0: Soy Daniel del equipo de Dosis de Derecho y hoy con Augusto en otra Dosis Penal vamos a hablar de qué pasa con las cárceles y el COVID-19. Quédate a escuchar y a saber qué piensa el Poder Judicial sobre las personas privadas de la libertad.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos Bienvenidos a otra dosis de Derecho Penal Hoy estoy acá con mi amigo Daniel ¿Cómo va Dani? Gracias
0: ¿cómo va? Buenos días, buenas tardes, buenas
1: noches Todo muy bien por suerte Bueno, hoy tenemos un tema muy actual Muy picante, muy, muy mediático que es las cárceles y el COVID. Así es,
0: vamos, vamos a hablar un poquitito de lo que está hablando todo el mundo,
1: ¿no? Ahí vamos a tener que vamos a tener un, un arduo trabajo, un arduo trabajo por, por delante. Vamos a analizar la jurisprudencia de los distintos órganos jurisdiccionales, tanto de la Provincia de Buenos Aires, como del ámbito federal, como del ámbito nacional. No tengo ningún fallo de una Cámara o de casación de alguna provincia. No sé vos, Dani, tampoco, ¿no?
0: Salvo de la provincia de Buenos Aires, eh, no, no, no estuvimos buscando. Igual pareciera que va como todo el país más o menos en la misma línea y mm, quizás el ámbito federal, el nacional y de la provincia de Buenos Aires son los que ponen, los que tienen más el foco de atención porque es donde mayor cantidad de detenidos hay.
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Pero bueno, siempre, como siempre, invitamos a nuestros oyentes que si tienen a mano o si tienen en, en su poder algún fallo, que nos lo pasen y, y obviamente lo compartimos por, por nuestras redes sociales, y hacemos lo leemos, hacemos en análisis y, y lo compartimos por, por nuestras redes.
0: Así es, de, de hecho hay que tener en cuenta que los primeros motines que tienen relación con el coronavirus se produjeron en la provincia de Santa Fe, en Coronda y en Las Flores, si no me equivoco.
1: Exactamente, exactamente. Así que, Dani, te hago la pregunta que hacen todos. ¿Se están liberando los presos?
0: Qué buena pregunta. Y la respuesta es sí, pero al sí le sigue un como siempre. O sea, todo el tiempo queda en libertad gente, porque todo el mundo queda todo el tiempo queda presa gente. Y si no quedara en libertad estarían, estarían todos presos. Estaríamos todos presos, me animaría a decir. Este...
1: Claro, claro, sí, sí, sí. Llega un momento que la gente cumple la condena, ¿Cumple sí. la, la condena o llega a, al momento en donde puede pedir algún tipo de beneficio? Pero indudablemente, el otro día te escuchaba en, en el video de YouTube que, que hiciste, me pareció muy interesante, en donde dijiste, hay una cuestión que la sociedad como que soslaya o, o no se da cuenta. Eh, los presos en algún momento salen.
0: Exacto. El, el sistema penal... Y está bien está que sea así sea. Claro, está, está preparado para que las personas que van detenidas en algún momento salgan. Yo creo que la pregunta correcta en este contexto es... ¿Por qué están quedando en libertad los presos? Más que si están quedando en libertad eh, personas que estaban antes privadas de la libertad. Y ahí es donde sí podemos iniciar un debate y analizar el contexto en particular, analizar los números y demás. Pero me parece que la pregunta importante es por qué y no si quedan o no en libertad, porque quedan en libertad, quedan detenidos en libertad todo el tiempo.
1: Total, si no hay que totalmente. Uno, totalmente. ¿no? <ríe> totalmente. Antes de meternos de lleno con, con los fallos, como a, mo a modo de introducción, yo vi en los, en los medios de comunicación, en las redes sociales, hubo hasta un cacerolazo, bastante fuerte por cierto, por lo menos en, en, en Capital Federal esto se sintió bastante, en donde lo que no, lo que a mí me hace un poco de ruido es, no se entiende bien cuál era el reclamo. Yo vi un montón de gente mal informada, inclusive muchas redes sociales, y, y muchas redes sociales informando y diciendo, no, bueno, eh, en realidad los fallos, lo que dicen es que si es delito leve eh, eh, lo liberan, si es delito no violento lo liberan, pero si, si es delito violento sí, eh, no lo liberan. De hecho, llamativo, llamativo, yo la verdad que no, no estoy tan de acuerdo con ese con ese accionar. Uno de los fallos más importantes, que es el de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, que se dictó de forma unipersonal. ahora vamos a ver por qué, por el juez Violini, lo explicó en su Twitter, hizo una, un, un, un tuit de, de, explicando su fallo. Es, cual, explicando su fallo, sí. Lo cual eh, me parece que no, no corresponde, ¿no? Los jueces deberían hablar únicamente por, por su sentencia, sino por Twitter.
0: Sí, igual. Eso, bueno, eh, es, también es un gran tema de discusión, porque no dejan de ser seres humanos los jueces, que es algo que, que a mí me gusta también poner en claro, porque uno por ahí tiene la idea de que los jueces son esferas de conocimiento abstraídas de la realidad social. Y la realidad es que los jueces y las juezas tienen una formación académica, una formación ideológica, tienen familia, tienen amigos, tienen opinión, toman vino, comen asado, qué sé yo, salvo los vegetarianos. Totalmente pero... de acuerdo <risa> estoy totalmente Entonces, de acuerdo eh, con vos. Además de su rol profesional tienen un, una, una ideología. Lo ideal sería que, más allá de que siempre se trasciende un poco la ideología en sus resoluciones... Lo, ...lo ideal sería que no trasciendan por su ideología... ...sino por el fundamento jurídico de su sentencia... ...sino por el fundamento ideológico. Claramente nosotros sabemos esto... ...quienes estudian Derecho... ...y quienes somos ya profesionales egresados... Eh, ...el Derecho te permite una flexibilidad... ...para justificar en distintos sentidos... Eh, ...frente a determinados pedidos. Y, y mientras que una sentencia una resolución... ...esté fundada en Derecho... Después, en todo caso, si no estás de acuerdo, la podrás apelar. Pero, claro, cuando, cuando, nos, cuando nos topamos con esto de que los jueces de repente son humanos y tienen opinión, es como que nos choca un poquito como sociedad, ¿no? No, a ver, yo entiendo y, por, y
1: comparto con vos que, que los jueces también son personas, tienen opiniones, ideologías, un montón de cosas. Y lo hablo por los jueces, en, los jueces pero puede ser cualquier funcionario judicial. Pero en general, como nosotros tenemos o tratamos de, de tender a que la, la justicia sea, sea independiente... Me parece que ir a los medios de comunicación o utilizar las redes sociales para explicar un fallo propio que, que dictaste, me parece que, que va más allá, excede un poco el, el tema de, bueno, tiene vida y tiene opinión. Sí, por supuesto que tiene opinión. La persona podría publicar en Twitter, no sé, yo soy hincha de Boca, soy hincha de River, me gusta tal partido político, me gusta tal otra y hasta ahí los partidos políticos, pero ir y haciendo publicidad de su propio fallo, por lo menos me hace ruido.
0: Claro, va, vamos a eso. ¿Qué dice el fallo? ¿Por qué, ¿Por qué tuvo que salir a explicar por Twitter lo que dice el fallo?
1: primero Vamos primero a, vamos primero a los fallos y después seguimos seguimos analizando. Eh, solamente una obviedad. Eh, sabemos que desde hace ya un mes, un mes y medio, estamos eh, en emergencia sanitaria. Se decretó el aislamiento social obligatorio a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Y por ello, eh, todo esto por, por el tema de, de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, eh, y en este marco de, de emergencia sanitaria, hay que rescatar que hay que hay rescatar o hay que remarcar eh, que hay determinadas circunstancias o situaciones que generan un peligro mayor eh, para determinadas personas. ¿sí? Eh, sin ir más lejos y, y alejándonos un poquito de la parte penal, eh, las personas las, las personas mayores los personas mayores mientras más de 60 más de 65 más de 70 años va aumentando y va increciendo el riesgo de muertes si y contraer la enfermedad por lo cual eh, están todos los focos de todos las fuerzas del estado tanto a nivel nacional municipal provincial o de la ciudad de Buenos Aires puestos en tratar de proteger a esa población vulnerable hay un montón de protocolos y un montón de, de acciones por ejemplo en los geriátricos no son geriátricos, son residencias para personas mayores, en, para que el virus no entre, y en caso de que ingresa el virus, bueno, ¿cuál es el protocolo a seguir? Bueno, todas esas cuestiones se dan también con las personas que, con el tema de la, la asistencia sanitaria de las personas no contagiadas o que no tienen sospecha de COVID, ¿no? Yo tengo una, cualquier otra enfermedad, voy al hospital, y es muy probable que me contagie, entonces, también se hacen un montón de, de políticas públicas destinadas a prevenir ese contagio. Indudablemente, el sistema carcelario y las personas que están privadas de la libertad no son la excepción a, a esta situación, realmente. Y, y Máxime, con, ya he hablado varias veces, ya, ya lo hemos mencionado en otro podcast, en el podcast del Avias Corpus, eh, que hablamos sobre Avias Corpus y hablamos del fallo Berbisky, las condiciones de detención en la Argentina y casi en todos los países de América son desastrosas, son terribles y atentan contra la salud y la vida de las personas. Esto en un momento normal. En un momento de emergencia sanitaria, en un momento de, de que estamos como estamos viendo hoy en día, esto se magnifica y se complica muchísimo más. Por eso se han presentado una serie de habeas corpus, pedidos de escarcelaciones e inclusive algunas cámaras se han, se han reunido y han sacado acordadas para tratar de regular de alguna manera esto de las libertades o de las prisiones domiciliarias. Eh, alternativas para, para el cumplimiento de lo que resta de la condena y de esta forma tratar de disminuir la superpoblación que existe hoy en, en todas las cárceles argentinas, ¿no, Dani?
0: Así es, y hay que, hay que decir una cosa, no es que la superpoblación es una noticia ahora, la superpoblación viene siendo una realidad desde hace muchísimo tiempo. El tema es que cuando a la superpoblación se le suma una emergencia carcelaria pasa a tomar una, una notoriedad muchísimo más grande. ¿En qué sentido? Si las cárceles están sobrepobladas... El primer problema que tenés es que si la recomendación es mantener distancia social, no la, no la pueden mantener adentro de las cárceles porque no tienen la posibilidad física de hacerlo. Segundo problema, eh, sabemos que las cárceles no son ni sanas ni limpias, las condiciones de higiene dentro de las cárceles son dejan mucho que desear como mínimo, con lo cual tampoco se pueden seguir las recomendaciones de higiene que hace el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud y los profesionales en ese sentido. Además, al estar sobrepobladas hay menos cantidad de médicos por cantidad de detenidos y también tenés deficiencias de alimentación, lo cual hace que el sistema inmunológico de los detenidos esté disminuido y sabemos que uno de los factores de riesgo, además de la edad, es la inmunodepresión. Mientras vos menos defensa tenés, menos posibilidades tenés de pelear contra la enfermedad. Entonces, hay un complejo de situaciones que se dan dentro de la cárcel derivadas de la sobrepoblación que se ponen en evidencia con la emergencia sanitaria. Y frente a eso, como dijiste vos, las defensas en particulares u oficiales ante la obvia demanda de las personas que están privadas de la libertad, decimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué, ¿Cómo se resuelve la situación? Y lo de la provincia de Buenos Aires en concreto fue, cada defensor fue presentando pedidos por las personas que defiende, que estaban dentro del grupo de riesgo. Hay una realidad que es que la resolución de estas cuestiones suele llevar tiempo, no es inmediata. Y ante la demanda de inmediatez de las personas que estaban privadas de la libertad y también del sistema sanitario, los defensores eh, generales de todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires se pusieron de acuerdo y le hicieron una presentación de un habeas corpus correctivo porque la situación es de agravamiento de las condiciones de detención y colectivo porque afecta a toda la población carcelaria al Tribunal de Casación de la provincia que es la máxima autoridad penal de la provincia de Buenos Aires.
1: Te interrumpo un segundito solamente para, para mencionarlo ahora y ya después saludamos por sentado. Cuando hablamos de personas de riesgo, estamos hablando de personas que en caso de contraer el coronavirus corren o aumenta significativamente las posibilidades de, de, de fallecimiento de que esta enfermedad le genere la muerte y estamos hablando de personas mayores de 60, 65, 70 eso va, va variando personas con diabetes, personas con el
0: sistema inmunológico deprimido o inmunodeprimido sí personas con antecedentes de afecciones pulmonares, mujeres embarazadas y se agregó a la lista en general a aquellas mujeres que conviven con sus hijos dentro de los establecimientos penitenciarios.
1: Perfecto, bueno cuando hablemos de personas de riesgo en general nos estamos refiriendo a ese grupo como bien mencionaba Dani, vamos a trabajar el, el, el fallo de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires que se dictó el 8 de abril del 2020 en donde se presentó los defensores generales presentaron un habeas corpus correctivo y colectivo y también se acoralló eh, un habeas corpus también correctivo y colectivo que presentó el defensor general de Bahía Blanca en beneficio de las pr personas privadas de libertad de Bahía Blanca y la Cámara de Casación Penal resolvió este habeas corpus correctivo y colectivo, ¿no? Así es. Hay una cuestión primer, primer cuestión primer cuestión que tenemos que, que resaltar, por lo menos por lo menos como llamativa el habeas corpus. Lo si bien es, es un fallo de la Cámara de, de la Sala Primera de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires eh, se firmó de forma unipersonal, sí. Las salas están compuestas por, por los... tres jueces, pero en este caso Sí, ¿Las salas sí, están compuestas por la dos jueces?
0: casación de la provincia de Buenos Aires es el único tribunal del mundo que se compone de dos jueces. Es un, es un tribunal, tribunal de, de dos. Sí. Que, a, a lo que viene la pregunta obvia, bueno, ¿qué pasa si eh, no están de acuerdo? Y... Bueno, tienen que llamar a uno de otra sala para dirimirlo.
1: Bien, es para, para generar más salas con menos jueces, ¿no? Sí. Básicamente. En este caso en particular decí, de, decíamos que... Eh, el fallo se dictó de forma unipersonal. El doctor Violini, si no mal recuerdo uh -huh. el nombre, eh, dictó el fallo, fundándose en la Acordada 13 del 2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que autoriza a resolver de forma unipersonal determinadas algunas cuestiones eh, llevadas a los tribunales colegiados. Sí, y acá se me genera una, un interrogante, ¿no? Eh, primero, está bien. Un interrogante moral. ¿Está bien que un fallo de estas características con la trascendencia y la importancia que tiene este fallo sea resuelta por, un por una sola persona o por un, un órgano unipersonal?
0: Normativamente es procedente, conforme a derecho, pero como decís vos, a ver, que es diferente de lo que hicieron las Cámaras Nacional y Federal de Casación, teniendo en cuenta la relevancia del tema, quizás hubiese sido atinado que firme una composición más amplia del tribunal pero bueno, normativamente es admisible, o sea, es legal que lo haya hecho.
1: Bueno, y ahí también se me genera otro interrogante, que no lo vamos a, a, a dirimir ahora, pero solamente lo dejo para los que nos están escuchando, es la Suprema Corte, porque esto se basa en una acordada de la Suprema Corte que dice, bueno, los tribunales pueden fallar de forma unipersonal. ¿Tiene facultades para habilitar un fallo unipersonal? Y acá eh, me parece interesante, para, para terminar con este punto, hay un considerando de, del fallo en donde el juez Violini dice... Antes de continuar, debo aclarar que he mantenido comunicaciones previas con todos mis colegas del Tribunal de Casación Penal, por lo que aunque la firma del presente será solo la del suscripto, la decisión que aquí corresponde plasmar de aquí en adelante se ha adoptado por mayoría de opiniones. No sé, no, no encuentro el, el, el adjetivo para calificar esto, pero me parece que no... Primero que no, no, no sirve para nada, no es que ay, pará, yo le hablé con mis amigos y me dijeron que están todos de acuerdo... Estamos hablando de una sentencia del tribunal, de, como, dijo, como dijo Dani, del máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires en materia penal. No es, Lo llamé por teléfono y están todos de acuerdo. Bueno, si están todos de acuerdo, que vengan y firmen, adhieran el voto.
0: Sí, y, y yo le encuentro otro problema a eso, que es que no dice que están todos de acuerdo, dice que la mayoría están de acuerdo. Con lo cual no sabemos lo que piensa la disidencia ni quiénes son. Pero bueno, la realidad es que es un párrafo que podría tranquilamente no estar en la resolución y no modifica en absolutamente nada su contenido.
1: Lo cual también, perdón que te interrumpa, también hace, me hace dudar. O sea, si vos tenés competencia y tenés facultades para poder dicte, dictar sentencia unipersonal, ¿para qué llamás a tus colegas, no?
0: Sí, como te digo, para mí es un párrafo que, esté o no esté, no, no, le, no modifica en nada el sentido de todo el resto de la resolución.
1: Pero bueno, vayamos ahora sí eh, a, a, a analizar un poco lo, la decisión del fallo, ¿no? En lo que respecta al, al decisorio, sobre todo, lo primero que hace el fallo es hacer lugar al pedido de arresto domiciliario de las personas detenidas por delitos leves y que sean grupos de riesgo. Así es. ¿sí? Nosotros acá vamos a tener, en, en, en los tres fallos, vamos a tener que trabajar y vamos a hablar mucho de este juego de delitos leves
0: y personas de riesgo, porque si se tienen que dar las dos circunstancias, si se tiene que dar una sola... Acá hay que tener en cuenta que lo que el juez hace es disponer esa medida. Después vamos a ver la diferencia con lo que hicieron las cámaras nacional y federal que hacen una recomendación a los jueces. También es cierto que las cámaras no estaban actuando en un caso concreto, sino que estaban actuando en forma acordada, como de oficio. Acá se le presentó un caso en concreto al juez y el juez dice, bueno, respecto de los presos que están detenidos en la provincia de Buenos Aires, que estén por delitos leves y que además se verifique que están en un grupo de riesgo, y está detallado quiénes son los, los que pertenecen al grupo de riesgo, prisión domiciliaria. Mientras dure, la emergencia sanitaria.
1: Después le dicen, vuelva al vuelva, vuelva penal, señor.
0: Pues, Va
1: a ser un tema eso. El día después eh... es,
0: otra, es otro de discusión, <risa> pero bueno.
1: Eso es problema del futuro. escúchame y, y esto que dispone directamente significa que todas las personas estas que son borditos leves y están... Y, y son personas de riesgo, ¿ya directamente el juez ordenó la liberación? No, tiene que ir a los jueces naturales para que ordenen la liberación. Claro,
0: pero, lo, pero le deja muy poco margen de acción a los jueces naturales, que no es libertad, es prisión domiciliaria, vamos a vamos a aclarar eso Perdón, también. O sea, es, seguís detenido y lo tenés que cumplir en tu casa. Entonces, lo que dice es, esto se tiene que hacer efectivo, y obviamente lo va a hacer efectivo cada juez que tenga a su disposición a, a este grupo de personas. Delitos leves, que después vamos a charlar sobre qué son esos delitos leves, y que además estén incluidas en un grupo de riesgo.
1: Cuestión importante también que tenemos que mencionar: acá no hace diferenciación alguna entre procesados y
0: condenados. Ninguna. Ya sea que esté procesado o condenado, Aplicado. delito leve, el grupo de riesgo, a tu casa.
1: <risa> Algún lugar. O a una casa. Segundo punto que resuelve este fallo es que en casos de que las personas procesadas o condenadas de riesgo y que tengan delitos graves, lo debe analizar cada juez si se le otorga o no se le otorga algún beneficio. Es decir, persona de riesgo por delito grave, el juez va a analizar si corresponde o no corresponde otorgar una prisión domiciliaria.
0: Sí, otro punto que podría no haber estado, porque es lo que pasa siempre, digamos. Cada vez que vos le haces un pedido a un juez para que disponga de cualquier cosa, el juez analiza el caso concreto y dice, para mí sí, para mí no. Claro. Pero bueno. Después
1: dice, encomienda a la evaluación de oficio de todas las prisiones preventivas. ¿eh? Es decir, le dice a todos los jueces, le dice, che, escuchen todos los jueces que tienen personas detenidas a su cargo, evalúen de oficio la prisión preventiva. Lo cual también acá me parece que, que supuestamente lo hacen siempre, ¿no? Ya,
0: para empezar a hablar... Siempre y cuando hayan superado el plazo máximo que en el, en el caso de provincia establece el 141, el artículo 141 del Código Procesal Penal, que es de dos años. O sea, tienen que evaluar la prisión preventiva si superó el plazo máximo de duración del proceso que es de dos años. Que es bastante común que se supere en la provincia, también hay que decirlo, ¿no? Y el hecho de que lo tengamos naturalizado no significa que esté bien.
1: Siguiendo entonces con, con la parte resolutiva, ordena la detención domiciliaria a personas condenadas sin sentencia firme que estén a seis meses de obtener la, la libertad asistida o condicional y cumplan con las exigencias dispuestas. Es decir... Las personas que están condenadas, pero su condena no está firme pues está siendo apelada, lo que fuese, y están a seis meses de cumplir la condena o de poder llegar a pedir algún beneficio, sea la libertad condicional o la asistida, pueden pedir una prisión domiciliaria.
0: Yo creo que hay, hay dos formas de leer el párrafo. Para mí se aplica tanto a procesados como a condenados. O sea, personas que todavía no tengan la sentencia firme y personas que además que sí tengan la sentencia firme. Y hay que sí aclarar que esto no hace mención a personas de grupo de riesgo. ¿Por qué? Porque el objetivo de este punto no es resguardar a las personas que están en grupo de riesgo, sino disminuir la sobrepoblación para, eh, a su vez, atenuar todo el resto de las consecuencias que la sobrepoblación tiene sobre quienes van a seguir efectivamente estando detenidos, que son la gran mayoría de los presos, ¿no?
1: Y tampoco hace mención y distinción entre delitos graves no, o leves.
0: solamente tiene que ver con una cuestión de cercanía para el agotamiento de la pena. O sea, si vos tenías, si vos ibas a salir a los 18 años y llevas 17 años y medio el año que te falta lo podés cumplir en domiciliaria, si vos ibas a salir a los nueve meses y llevas tres los seis meses que te faltan los no podés cumplir en detención domiciliaria
1: perfecto, y dice, y cumplan las exigencias dispuestas, que se refiere a las exigencias de...
0: eso, eso te iba a decir claro, que si vos, eh, el plazo que te falta es para la libertad condicional o para la libertad asistida, tenés que cumplir los requisitos de la ley de ejecución o del artículo 13 del código penal para acceder a ese tipo de libertad, o sea reunir los requisitos de conducta, pasar por la Junta de Selección para ver si están dadas las condiciones para, para darte ese, ese beneficio, que hayas cumplido con regularidad los, los reglamentos carcelarios y demás requisitos que establece la ley para que proceda ese tipo de beneficio, que, aclaremos, no es que le dan la libertad directamente, sino que le dicen, bueno, faltándote muy poco para que puedas obtener ese tipo de libertad, espera en tu casa.
1: Perfecto. El anteúltimo punto dispone, en realidad prohíbe mantener alojada a una persona mayor de, de 65 años en comisarías. Es decir, si tenés más de 65 años, no puedes estar detenido en una comisaría.
0: Sí, en realidad no tendría que haber nadie detenido en comisaría, pero bueno, pero bueno, por ahora lo tenemos aplicado para niños, enfermos y ahora mayores de 65 años.
1: Y el último punto que me parece sumamente interesante, para discutir básicamente, dice que dispone que a partir de la resolución del presente recurso, todos los habeas corpus pendientes o a iniciarse deberán ser resueltos conforme los lineamientos de esta sentencia. Con lo cual, básicamente, se autoproclamó que su fallo es obligatorio y de aplicación obligatoria para todos los tribunales inferiores. Algo que no dice la Constitución ni nuestro ordenamiento jurídico, ¿no?
0: Para nada, sí. Eso eventualmente es discutible. O sea, si yo fuese juez de una instancia inferior y quiero resolver diferente, ¿qué me puede pasar?
1: ¡Claro! Recordemos que los <risa> sí, fallos lo en Argentina, ni siquiera los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son obligatorios para los, los órganos inferiores. Si no, de vuelta un poco lo que estábamos hablando recién, ¿para qué queremos tener dos instancias o el doble, o el doble conforme? Si una sola Cámara entre paréntesis, compuesta de una sola persona, va a dictar un fallo y ese tiene que aplicarlo todo el resto e inclusive no sé si no no, no sé si te no estaría afectando el derecho a, al doble conforme que está establecido en el artículo octavo del Pacto de San José de Costa Rica y que también tenemos un capítulo de eso.
0: Sí, igualmente creo que también es un punto de la resolución que podría tranquilamente no estar porque a las personas que están incluidas y que les implica inmediatamente la libertad ya la dispuso él, vale, la, la detención domiciliaria, perdón y respecto de todos los demás, efectivamente son lineamientos porque no hay, no hay ninguna cuestión en concreto te dice, eh, si no está, si estás en grupo de riesgo y tenés delito grave, lo analiza cada juez en definitiva es lo que va a hacer el juez si le presentan habeas Corpus si estás a seis meses de obtener algún otro beneficio tenés que reunir todos los requisitos. Entre los requisitos está la evaluación subjetiva del juez sobre la procedencia de la medida. Así que creo que es un punto que en definitiva podría también no estar. Y lo que sí me parece importante destacar es que el juez da unas líneas para interpretar qué es un delito leve a los efectos de disponer la prisión domiciliaria. Y se basa en algunas cuestiones. La primera es la escala penal. O sea, decidimos si un delito es grave o leve en función de qué pena tiene ese delito o si ya estás condenado cuál es la pena que te dieron en función del juicio que tuviste además menciona que hay que tener en cuenta cuál es el bien jurídico tutelado poniendo acento específicamente en la vida, en la integridad sexual o sea, si, si tu delito es contra la propiedad o eh, contra la administración de justicia seguramente es mucho más leve que si tu delito es contra la vida o contra la integridad sexual de una persona además no solamente tiene en cuenta eso, sino también de qué forma se cometió el delito, dice la modalidad de ejecución y los medios, porque que un delito contra la propiedad no sea igual de grave que un delito contra la vida, no implica que si vos entraste a robar y en el medio del robo disparaste pero le erraste, o utilizaste un arma para golpear a las personas, o, gen o incrementaste el riesgo sobre las personas o la, la afectación psicológica sobre las personas no puede ser considerado un delito grave. Y por último, una cuestión que ha estado bastante en, la, en las tapas de los medios, manda a prestar especial atención sobre los casos de género, por ponerles una etiqueta, y que se adopten las medidas necesarias para proteger a las víctimas. Sobre todo en lo que tiene que ver con el domicilio. O sea, si la persona está acusada de un delito llamado de género y va a acceder a la prisión domiciliaria, cosa que es bastante probable porque en general los delitos de género, salvo el femicidio o tentativa de femicidio los abusos sexuales tienen penas muy bajas lesiones, de desobediencia entonces, si va a ir a la casa primero que no sea la misma casa de la persona que resultó víctima del hecho y segundo además que eh, si queda cerca que haya medidas de restricción y demás, aunque la prisión domiciliaria de por sí ya es una medida de restricción
1: Sí, justo eso, en eso te iba a mencionar porque hay un montón de delitos que se cometen eh, y se, se caratulan, como decís vos en, en contexto de violencia de género como puede ser las amenazas o, lo, o, lo, o las lesiones, que son delitos per se leves, ¿sí? son delitos de baja escala penal, con lo cual estas personas que están detenidas por eh, delito, por una amenaza en contexto de violencia de género, ¿accede o no accede a poder solicitar esta, esta prisión domiciliaria? Porque vos me estás diciendo, podrían acceder siempre y cuando se... Eh, garantice que, por ejemplo, que el, la persona no viva en la misma casa, que no tenga una cercanía demasiado, pero si, si garantiza que no, o sea, el tema también es eso, ¿no? ¿Cómo se garantiza? ¿Cómo garantizo? El tipo lo pongo en otras ciudades, a 50 kilómetros, y yo, y el juez, ¿cómo le, le pone a domiciliaria? Y si después va y mata a alguien, es, es un tema, ¿no?
0: Pero esa es la pregunta que nos tenemos que hacer siempre con relación a cualquier tipo de libertad, o sea, cuando nosotros reclamamos que la gente vaya presa, tenemos que saber que en algún momento va a salir, y ahí sí me parece importante, y creo que eso lo podríamos dejar para otro capítulo, ¿qué Totalmente. hacemos con las personas adentro de la cárcel? O sea, ¿para qué se supone que sirve la cárcel? Si una persona fue presa, ¿para qué fue presa sabiendo que en algún momento va a salir? Entonces creo que ahí está la discusión y de quién es la responsabilidad, porque una vez que está fuera de la cárcel, la responsabilidad no es del juez que lo mandó a la casa o que le dio la libertad o del que le fijó la pena. Si una persona que violó, por ejemplo, le dieron una pena de 15 años de prisión, el tipo cumple los 15 años de punta a punta sin obtener ningún beneficio, sale a los 15 años y un día, ¿qué va a hacer después? Y la verdad es que no lo sabemos, pero no lo podemos dejar tampoco
1: eternamente preso. Completamente de acuerdo. Dani, tenemos un grave problema que es que nos quedamos sin capítulo, nos quedamos sin tiempo, así que este claramente va a ser un capítulo de dos partes, pero no se pierdan la segunda parte de este capítulo donde vamos a trabajar la acordada de la Cámara de Casación Penal de la, de la Nación. Vamos a tratar también la, la acordada de la Cámara de Casación Penal Federal. Eh, vamos a hablar un poquito acerca de la cuestión más mediática, ¿El Poder Ejecutivo tiene que algo que ver con esto? ¿No tiene nada que ver? ¿Pasa de costado? ¿Es solamente responsabilidad del, del judicial? Otra cuestión que también vamos a trabajar. ¿Habría que regular de forma distinta el habeas corpus correctivo y colectivo? El habeas corpus colectivo y correctivo, sabemos que tenemos el, el origen en, en el fallo de puede ordenar una liberación, solamente se tiene que quedar en garantizar las condiciones de detención o puede ordenar una liberación masiva. Pero bueno... Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de Cárceles y COVID en más dosis de derecho.